0: para ter meus trocados, pessoal, você já sabe as plaquinhas,
1: etc. por favor. Então, bom dia, a todos, todas. É, meu nome é Rodrigo Frez Gonzato. Este é o Fred Ivan Amstel. Nós somos professores na PUC, no Curitiba, professores da Escola de Arquitetura e Design. Estamos no curso de Design Digital. É, hoje a gente está apresentando um, vai apresentar uma proposta, né, uma ideia que a gente desenvolveu e aplicou no curso na disciplina de design e interação que a gente tem no curso de design digital né? chama-se projetando interações opressivas para o corpo consciente é, para ele que vai propor agora no começo uma palhinha né de uma das das abordando uma das técnicas que são utilizadas é, nessa disciplina é mais a técnica que a gente não abordou no nesse artigo que é o um aquecimento né? ele vai explicar aqui que vocês uma prática de teatro
2: a gente não ia fazer isso, mas ontem, com aquele maravilhoso momento de, de, de é, exploração do corpo, assim, a gente resolveu tentar. Então, é, quem se sentir à vontade de participar, por favor, fique em pé. A gente vai fazer uma, um breve aquecimento de teatro para ter uma, uma sensação completa com o corpo todo dessa atividade. Quem não se sentir, fica à vontade para observar também. A chef, então é, essa técnica é uma das... Te... Na verdade, são três técnicas que a gente vai usar com vocês. São utilizadas no arsenal do teatro do oprimido. Elas são consideradas técnicas de estética do oprimido para você perceber que mesmo você não sendo é, treinado em teatro, você tem a capacidade de se expressar esteticamente. É, então, a primeira técnica... É, eu vou pedir a todos para primeiro puxar as experiências desses dias que você está passando aqui, que de repente você sentiu a vontade de dizer alguma coisa mas não conseguiu dizer ou então você teve que dizer alguma coisa contrária ao seu desejo tá? isso acontece no nosso dia a dia em várias situações é, e obviamente vai acontecer também nesses momentos de síntese, de encontro da comunidade de pesquisadores, então para esse primeiro exercício, eu vou pedir que é, uma pessoa diga, é, levante a mão e diga sim da maneira como ela tem que dizer sim, mas na verdade ela gostaria de dizer não. Quem gostaria de mostrar? Na sequência todo mundo vai repetir o que essa pessoa falar exatamente na mesma tonalidade. Quem gostaria de mostrar como quer dizer sim quando se quer dizer não? Por favor. Todo mundo repete na sequência. Vai lá.
0: Como seria dizer sim?
2: Querendo, é, tendo que dizer não. Ou...
0: <risos> tudo bem eu posso fazer mas no momento que, que, que eu puder
2: tudo bem, eu posso, posso fazer, fazer, fazer mas no momento, momento que eu, eu puder agora a gente vai fazer um outro exercício que é o contrário você tem que dizer não mas na verdade você gostaria de dizer sim quem gostaria de mostrar?
0: Não!
2: Muito bem. Agora, quem gostaria de, apenas com a gestualidade, apenas com sons mais é, primários, sem usar a palavra, mas utilizando a sonoridade que o corpo nos permite, fazer um gesto que demonstrasse alguma pressão que você sentiu Um desses dias? Pode ser uma pressão relativa a prazos de entregas, a. Pressões de, de trabalho, ou pressões sociais, ou pressões de gênero. Enfim, quem gostaria de trazer algum grito de opressão?
1: Se não tiver, está disponível. Mal. Todo mundo repete, na sequência. Não! Não! não!
2: Muito bem, muito obrigado pela participação. A gente não tem muito tempo para encontrar todas essas técnicas, a gente só queria ativar o corpo para a gente ter presente essa, essas técnicas de uma maneira mais tácita também, que vocês percebam que a gente está falando. Então vamos entrar então agora na, na, na reflexão mais intelectual sobre o assunto.
1: Então, a gente vai fazendo tipo, um jogral passando aqui e apresentando né, no, o, o nosso texto. Então é o seguinte, é comum que a gente pegue e às vezes até sem perceber, acaba caracterizando o computador como um opressor do usuário. Isso pode acontecer quando a gente pega e caracteriza o computador é, como uma fonte de problemas de né? uma fonte de interrupções na comunicação semiótica, quando a gente fala que o computador é, é de lá que sai um excesso de informações, ou que o computador ele proporciona uma sobrecarga né, física ou cognitiva. A gente vai tentar
2: desconstruir essa noção de que o computador é um opressor ou pode ser considerado um opressor. Uma outra visão alternativa é colocar o, a figura do opressor no desenvolvedor, em especial o desenvolvedor que vem da computação,
1: o, o programador, ou também chamado às vezes de computeiro. Né? <risos>
2: então...
1: Se a gente não considera o computador como opressor, a gente acaba deslocando isso para o desenvolvedor e lá a gente pega e coloca aqui. Bem, o computador não faz essas coisas com o usuário. Né? Quem tem culpa sobre é, o computador estar tá oprimindo o usuário, na verdade, é o desenvolvedor através do computador. Essa é uma outra categorização, não é a que a gente é, vai propor dessa maneira. Né? Mas... Mas existem várias é, tirinhas e piadas
2: de humor que trabalham é esse tipo de visão de que o desenvolvedor não se preocupa com o usuário e o oprime com interfaces mal projetadas. E aí uma solução proposta, quando se utiliza esse tipo de articulação, de descrição, é o, o famoso designer. Né? Nós da área design, muitas vezes esse termo é invocado, nós somos, é, às vezes, convidados a entrar no projeto para ser heróis, para salvar os usuários que estão oprimidos com os desenvolvedores que não sabem fazer direito
1: interfaces. Essa é a, as metáforas, essa, essa imagem é proposta pelo Clay Spinuse, é, no num capítulo livro chamado é, é, Tiranos, Heróis Vítimas, onde que ele coloca essa imagem que a gente trouxe agora. Né? Mas isso também aparece na própria propaganda de patrocinadores do evento. Então o que
2: fazer pelo usuário oprimido? Né? O que, que a gente pode fazer se... É, o problema não é... O computador não é opressor nem o desenvolvedor é opressor. Vejamos, vamos tentar adensar um pouco mais a compressão de, do conceito de opressão a partir do trabalho
1: de pesquisadores latino-americanos. Uhum. Então, aqui a gente tem a imagem do Paulo Freire e do Augusto Bal, que foram é, dois pensadores né, brasileiros latino-americanos que é, nós utilizamos como referencial para tentar investigar a questão da opressão. Ou seja, a gente encontrou alguns estudos encontrou essa categorização quase é, assim dia a dia, né, quem é o opressor, mas a gente resolveu pegar o conceito de opressão do Freire, né, e a forma como leu o Goal no teatro, para tentar rever se realmente quem é o opressor e é o que é oprimido e como é que a gente vê essa relação, né, que a gente posiciona. Um outro fator da gente ter escolhido esses dois autores,
2: que a gente já vem buscando há alguns anos, pensar em interação no computador a partir de pensadores latino-americanos, buscando uma fundamentação... É, mais é, relevante Para nosso contexto social
1: Então aqui um resumo De como que a gente vê Que é trabalhado principalmente A partir do Freire a noção de opressão Então isso é muito presente No trabalho com os estudantes né? Quando a gente fala opressão né, Todo mundo sabe o que significa Ou tem uma noção Só que é, isso às vezes não bate Com a noção do Freire Isso não teria problema Mas a, a conforme o Freire define a opressão Tem um cuidado né? É, para que também o conceito de opressão não vire em qualquer coisa né? que por exemplo eu topar com o dedo na cadeira falar que eu sofri uma opressão e comparar isso por exemplo com o mundo que a gente já foi abordada antes de discriminação, então como é que a gente consegue nivelar as coisas por isso que o conceito de opressão é trabalhado a partir de Freire como um fenômeno social de grupos sobre grupos e não de indivíduos por isso não é possível dizer que o Fred oprimiu o Rodrigo tá né? Eu posso falar com o um grupo do Fred, que o Fred faz parte, posso dizer os doutores. Isso. <risos> né? é, isso oprime um grupo sem conhecimento, né? numa hierarquia abaixo, que é, só tem que aprender, tem que escutar, que é o dos não-doutores. Que não é só o Rodrigo, mas o qual o Rodrigo faz parte. Eu posso estar representado aqui, mas se outra pessoa está aqui, a opressão também está. Quando se você diz você não é doutor,
2: você limita a capacidade dele se desenvolver enquanto pesquisador, você cria é, barreiras para ele poder publicar de repente ou para ele organizar um evento como é, por exemplo é, então o que que acontece na, na opressão é, o opressor ele nega a humanidade do oprimido né, impedindo que o oprimido se desenvolva em todas as suas potencialidades tá? e ele, o indivíduo ele é oprimido, daí no caso o é, é, ele é oprimido por pertencer ao grupo negado dos não-doutores.
1: Não, doutores. É, quem tá, não tá, importa tá, o que ele fizer de de Ele pode né? apresentar uma pesquisa excelente, mas ele não é doutor. Perfeito. Ah, e uma só definição: assim, para a gente utilizar, quando a gente for pensar em uma opressão, será que é uma opressão? Sempre que precisam pensar em opressão, é, utilizem essa: assim. opressão é desumanização né? negação da humanidade do outro, mas como social, estrutura. É, dentro da visão do Freire a superação da
2: opressão nunca pode acontecer apenas numa ação individual não adianta o Gonzato é, brigar comigo ah, você está me oprimindo porque você está me tratando está é, me colocando como segundo autor nesse artigo que eu bolei só porque você é doutor, enfim não adianta ele
1: fazer isso ele precisa trazer o debate para a comunidade como a gente está fazendo aqui agora é, então o um caminho para você superar a opressão é você se ver por isso a ideia de conscientização, você se vê como pertencente ao seu grupo e se aliançar com esse grupo para poder colocar uma resistência e uma proposta de superação. É, um problema é que isso nem sempre acontece. Né? Uma reação é: se ele pega e me desqualifica, né e ainda perante aqui, a comunidade, eu penso, o dia que eu for doutor. Eu vou fazer a mesma coisa está pra acontecer claro, nem sempre é assim <risos> nem sempre é assim tipo, é, estímulo-resposta que eu, eu lá vou querer fazer mas eu pego hoje, sofri opressão né estou aqui daqui a 10 anos estou eu no EHC está lá o estudante e começa a falar aquelas bobagens né e eu estou interpretando assim e pego e levanto e falo né? é, você não leu o estudo de tal para falar essas coisas é, no nosso, nosso grupo a gente estuda essas coisas enfim, eu posso replicar a estratégia do opressor. O problema é que, se você, se quando o opressor age como oprimido, ele replica a mesma relação e os dois se desumanizam. Então, tratam-se de lutas históricas, que dependem de coletivos para a mudança,
2: de condições que reproduzem essa opressão. E essas condições nos levam à tecnologia, que é onde a interação humano-computador tem um potencial muito grande para a transformação. Então, nesse ponto, a tecnologia a gente não considera ela como neutra, ela 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 traz alguns valores né? e elas podem também ser utilizadas
1: tanto para valores que oprimem os oprimidos ou para valores que é, libertem os oprimidos. Presumivelmente isso já está em Freire, apesar de não tão desenvolvido. Né? A ideia é de que a tecnologia e o próprio computador não pode ser um opressor. Porque se a gente começar a considerar as tecnologias como opressoras, a gente pega e deixa de ver o opressor está agindo por elas. Por isso a gente utiliza o termo opressiva para trabalhar com tecnologia, e não opressora. Uma uma maneira de de trabalhar, conseguir trabalhar com grupos, é para você conseguir superar e transcender as opressões. Né, que não é uma coisa fácil, não é uma coisa momentânea, leva tempo. É através da muito conhecido, né, o conceito de, uh, falar do conceito de, de conscientização a de conscientização, partir de freio conscientização são sempre uma série de momentos, na verdade. Né? A superação da opressão, ela depende da conscientização, assim como a superação é a conscientização e uma leva a outra. Uma maneira que a gente encontrou um termo, né, que acho que não é tão discutido, é a ideia de corpo consciente. O corpo consciente é a
2: ideia de que você usa o seu corpo inteiro, mas não só fisicamente falando, fisiologicamente falando, mas o seu corpo inteiro enquanto uma construção histórica. Você traz as suas categorias, como por exemplo a categoria de gênero, para a presença no momento em que você está tentando entender as suas opressões então você vê, por exemplo, daí já trazendo mais a noção do Boal né, que a opressão ela vai é, ao longo dos anos é, é, encarquilhando os seus músculos então você já fica com certas posturas é, oprimidas por conta desse contato corporal diário de opressão Uhum. daí você tornar o corpo consciente é se conscientizar, sim, essa postura se deve em, em partes a minha opressão que eu tenho vivido na tornar, minha vida.
1: tornar o corpo consciente não é usar a cabeça, a mente para olha, tenho o corpo e pensar ela mas também, mas o próprio corpo fazendo esse movimento e
2: aí a nossa extensão
1: é, para o, o Boal e o Freire é que você também pode ver
2: essa opressão na sua tecnologia se você, a tecnologia que você usa, você considerar como uma extensão do corpo, daí numa maneira macronhiana você também tem esse tipo de encarquilhamento do, da maneira como a gente usa a tecnologia por conta de opressões. Aqui tem um exemplo, o encarquilhamento do meu corpo virtual aqui na, na, na rede social do Facebook. É, um ponto importante é que todas as interações na rede social de, partem de corpos e se direcionam a corpos. Então tudo no Facebook tem a ver com corpo, embora não pareça, talvez numa primeira vista, né, no volto de vista. Então, tem o histórico do corpo, tem propaganda sobre corpos, né, que é transportar automóvel automóvel, é para isso. Notícias sobre corpos, é, pensamento do corpo, nome do corpo. Então, a gente está trazendo aqui uma visão de que uh, o corpo, ele é, ele é a mente também, né? A gente não está separando a mente, considerando apenas a mente como sendo o, a área de interesse da interação no computador. Pelo contrário, a gente tá querendo
1: Criar uma categoria mais ampla que envolve a mente, que seria o corpo consciente. Sim. Dentro do, do fundamento teórico do Paulo Freire, seria a ideia de consciência, que não é nem somente o corpo, né? o corpo, ainda mais ao seu redor. E a gente traz aí, é, relembra
2: do trabalho da Brenda né que é, propôs que a interação com computador fosse tratada como um palco. né Já traz uma noção de corporalidade nesse conceito, depois o Durich vai trabalhar um pouco mais é, com isso, mas basicamente ela propõe que os usuários é, que os agentes computacionais representem as ações deles próprios e não metáforas de funcionamento do computador e o Pelém vai propor que os usuários podem participar do projeto né, fundando aí o design participativo junto com outras pessoas na Escandinávia para contribuir para a sua própria libertação, então representa a ação <coughs> para que essa ação seja libertária e a gente propõe aí, juntando é, esses dois autores no contexto da, do Corpo Consciente, do Boal e do Paulo Freire, a ideia de que o computador pode ser um teatro do oprimido tal como o Boal visualizou um espaço onde as pessoas podem experimentar é, reações à opressão aqui nós temos uma foto de um curso recente que eu fiz no centro do teatro do oprimido, fundado pelo Boal no Rio de Janeiro é, e eles utilizam uma técnica chamada teatro-fórum em que você encena uma opressão a audiência assiste e quando a audiência é, gost... depois que a peça para no momento crítico, a audiência pode propor mudanças na reação do oprimido ou da oprimida e aí quando alguém propõe essa pessoa da audiência, substitui o ator, e esses atores na verdade são sempre é, pessoas que não são formadas é, necessariamente artes cênicas é, que improvisam as opressões que elas vivem no seu dia a dia a gente faz isso com os nossos estudantes de design de interação lá na PUC-PR como uma maneira de é, perceber como a tecnologia pode ser uma, 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 uma ferramenta para interações opressivas ou uma ferramenta para interações libertárias, então a gente traz a tecnologia como parte do corpo da, do corpo que a pessoa tem, uma extensão corporal e aqui temos um exemplo talvez até meio paradigmático, né? um estudante ele se apropriou de um, um próprio que é a, a gente traz vários objetos estimulantes para os nossos estudantes pegarem, se apropriarem para fazerem o seu figurino, no caso ele se apropriou de uma é, um braço metálico e trouxe a opressão de uma pessoa que seria é, cyborg, que seria no futuro próximo né é, é, discriminada por ter um membro metálico, né, tal como hoje em dia por exemplo uma pessoa é, deficiente é, é vítima de discriminação e aí ele traz esse esse no teatro né ele vai é, propondo essa discriminação e as pessoas vão propondo alternativas uma das alternativas é candidatar se a vereador né? ele se candidata, é eleito a vereador depois a, a, a prefeito, governador, no final presidente e aí ele faz acordos com empresas que vendem braços biônicos e oferece um plano que as pessoas podem se tornar mais eficientes trocando braços é, biológicos para os braços mecânicos e obviamente ele ganha muito dinheiro com isso, né? e aí há uma lava-jata, enfim. Aí, estou... Então, vejamos que aqui nós temos o, um, um processo de expansão dos estudantes
1: percebendo o papel da interação no computador no cenário político é, brasileiro. Ele, esse caminho é duplo, ao mesmo tempo que a gente é, utiliza o um corpo, seja, um recurso mais a mão, né, mais próximo, ou seja, temos um corpo, podemos ou não é, utilizá-lo e estar consciente dele, mas um corpo é um recurso barato digamos assim, para usar em sala de aula porque a gente está com os estudantes lá e eles estão com os corpos deles lá aqui <risos> nem sempre é um corpo consciente né? mas eles estão com os corpos e a gente pode ativar eles é, ao mesmo tempo que esse recurso simples tá, a ideia é trabalhar com dimensões é, sociais, culturais essas dimensões bem amplas da interação humano-computador. a gente trabalha também com cenários de vigilância, então às vezes o,
2: os nossos alunos eles fazem um papel de câmeras né, usando o corpo então, como ele falou, é muito barato para você prototipar interações quando você usa Esse o E
1: a é utilização de várias outras é, técnicas históricas do, do interesse humano com computador, né? Como... E
2: a gente trabalha com é, fluxogramas para documentar as tentativas de reação à opressão e aqui tem é, também um formato de patente falsa, porque quando eles depois que criam a, as suas propostas de artefatos libertários no caso aqui uma é uma caneta para cegar é, câmeras de vigilância. É, eles vão criar uma patente, né, até para dialogar com esse
1: processo de produção de inovações e de é, tecnologias e interações. A gente outros formatos, como o publicitário, etc. Mas todos você vai dar uma ideia de realidade para o artefato fictício. Isso é o que também se chama de ficção projetual,
2: design fictions. Né? Então, conclusões. As opressões não podem ser superadas por projetos de interação, mais projetos de interação podem contribuir
1: para a conscientização das mesmas. No caso, a conscientização desse corpo, né? Ou seja, em sala de aula, dizendo não está proibido, não, não esperamos uma opressão e não transcendemos nessa condição. Porém, esperamos colaborar com a conscientização. Então, uma pedagogia crítica em HC que a gente visualiza no futuro, como uma,
2: uma uma questão que a gente está querendo discutir bastante, é, precisa desenvolver esse corpo, trabalhar a questão do corpo. É, não é um desafio apenas meramente da mente é né, um intelectual e o teatro do oprimido a gente validou com abordagem prática para desenvolver o corpo no um ensaio de interações visando gerar é, é, conceitos, depois podem ser implementados como ficções projetuais como experimentos especulativos de tecnologias libertárias e opressivas também muito obrigado
0: vamos lá, perguntas, comentários por
1: favor Bom, primeiro parabéns pelo trabalho muito, muito legal, muito interessante queria fazer uma sugestão na verdade, Sim. não sei se vocês conhecem o trabalho do, do pessoal Bartzel ah. é, porque me parece muito muito semelhante o que eles fazem é, na perspectiva de research through design eles têm um background nas artes, né, também e com esse viés crítico, eu acho que tem, tem um corpus bem bem consolidado. Acho que vocês podem extrair muita coisa de lá também, contribuir com isso. Legal, então, parabéns. A nossa listinha de leitura. Vale <risos> a pena. E aí, pessoal?
0: Parabéns pelo trabalho. Eu acho que um trabalho que nos leva a nos despido, várias coisas para poder entender até a disposição humana. É, uma coisa que, às vezes, está, a gente está sempre presa no paradigma anterior, né? é a questão da linguagem, do usuário. O usuário, nessa perspectiva,
2: É uma noção abstrata de um, de um de algo que na verdade deveria ser tratado como um corpo, né? um corpo, um corpo é, consciente.
0: É. E aí tem uma sugestão que eu queria fazer, que vocês conhecem? Que é o, vocês conhecem o Francisco Varela? Um Francisco Varela, é um chamado de Mar de corpo
1: e não-comunicados objetos separados em relação ao mundo acho que vai, vai ser interessante para vocês Muito excelente, Eu acho que a, a, a crítica a, a utilização apenas a mente de ignorar o corpo ela perde a documentação né? a gente tem bastante material Eu sempre em português, mas a gente tem bastante material e a gente utilizou um, um pesquisador chamado Caibação que realizou pesquisas utilizando essas noções, né? essa trajetória, e a gente não fez um apanhado sobre o corpo no texto. Mas o mais interessante Mas, é que
2: é mais um autor latino-americano.
0: É. 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 Chileno. Chileno.
2: Chileno. Chileno. É, e eu acredito que a visão do corpo latino-americana é diferente da visão do corpo
1: é, alheures, né? E, o pessoal do usuário, a gente colocou as aspas como é recurso para suspender, mas
0: imaginei, então, mas ainda tá de... falta tá, tá na hora de criar uma outra terminologia porque senão se você continua indo preso é. já...
2: eu acho que o principal é não não é, normalizar né em uma coisa abstrata só talvez falar de, de casos mais específicos né mais incorporados mais completo trazendo
1: a história. história aproveitar para fazer uma a minha tese né é sobre o conceito do usuário a busca é, é essa, assim. E, assim, nós estamos aqui nos 45 do segundo tempo, não está bem certo, assim, né? Como é que vai ser? Vai compor o termo? Eu vai é tá... ah,
0: atenção.
1: Ah, desculpa aí, eu, não... eu nem ia eu eu nem... assim mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado.
0: Bom, a, a tese já está aprovada aqui, então. <risos> Pelo menos a parte da tese tem relação com isso. Mais colocações, pessoal? Não? Perguntas? Não? Na verdade, esse artigo, ele acaba desafiando um bocado a gente, né? Foi, foi o artigo mais difícil de toda a sessão, né? Eu li, reli, fiquei pensando e digo e agora? <risos> É, e justamente, justamente, por conta dessa estranheza que causa, eu sei que vocês atuam um bocado também ali com a Andréa, com a Sheila, engenharia de software, e aí? E aí levando essa discussão para o desenvolvimento de software. Vocês aplicaram isso em curso de design, legal? É, duas perguntas. Uma, vocês aplicaram isso em curso de computação? <risos> então, é. É, tiveram essa... Eu só gostaria dessa resposta assim, para saber se assim, o pessoal de computação que é bem mais quadradão, e eu e eu estou me colocando nele, certo?
2: É exatamente isso que eu estou estudando junto com a Sheila e a Andrea. A gente tem um, um projeto experimental é, em parceria com a Apple lá na PUC Que é o Apple Developer Academy E que a gente tem estudantes de computação, de design E de várias outras áreas, economia, psicologia, arte, é, 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 gestão Então eles vêm juntos criar startups, criar software juntos e no começo, obviamente, os desenvolvedores que vinham da computação, eles, tinham, eles não queriam participar de nenhuma outra atividade que não tivesse relativa à programação mesmo. E a gente teve até conflitos, mas a gente teve apoio, fim da, da gestão do, do programa de manter é, essas atividades como sendo atividades é, para todos. E atividades que envolviam, às vezes, teatro, envolviam trabalhar com opressões. Alguns deixaram o programa, alguns estudantes não conseguiram ficar, mas os que ficaram se tornaram cada vez mais socialmente é, conscientes daí, para usar um termo. Né? <risos> e a, os trabalhos estão todos orientados nesse sentido. Então, nós temos aplicativo trabalhando é, questão de gênero, jogos trabalho com gênero, temos aplicativos trabalhando com é, moradores de rua, aplicativos trabalhando com geração de renda. É, populações é, é, carentes e várias outras coisas que é, nos, nos confirmam de que essas abordagens aqui são fundamentais para construir a conscientização, o interesse e a motivação não adianta simplesmente você pegar, a, trazer um novo objeto, ah, isso aqui é importante, isso aqui é interessante tem que também repensar a maneira como você lida com esse objeto, as metodologias as maneiras de fazer IHC que é o que a gente traz
1: com o teatro, por exemplo que é uma técnica que a gente explorou e funcionou mas é, semana que vem a gente vai aplicar com uma turma de gestão urbana okay. Próximas duas semanas. Mas eu, de não, eu não eu não
0: urbana. De gestão urbana. Ah.
1: Mas eu não participo desse projeto, mas fiquei curioso de
0: aceitar esse desafio assim. Uhum. De... É, eu já pensou uma turma só de computação? Uhum. Embora uhum. eu acho que a nova geração encare muito na boa, assim. Uhum. Mas deve ter umas, rela... umas reações mais diferentes. Talvez o, o libertário seja mais difícil de chegar. A com a <Williams> certeza dá muitas ideias. Né? Vamos pôr uma prática para o próximo IHC, assim?
2: Não, um... É, a gente estava pensando. Talvez um próximo ah. mini curso aí no ah. ano que vem. Sim, Legal. Tchau. <risos> pode. pode, pode falar. É, eu
0: queria até fazer uma ponte ao que a que levantou a ministra do caso do problema ético, né? A gente está uh, enfrentando <risos> agora né? na universidade então, de da, responsabilidade. Uma coisa que eu achei muito legal dessa técnica de vocês é que eu acho que fica fácil um para o entender a responsabilidade dele. e quando ele está, Por exemplo, uma câmera, ou entendeu, como, como ele vai lidar com os dados, alguma coisa, ele se colocando na tecnologia, é? eu acho que fica fácil
1: de fazer sentido isso. É verdade. Então, só. Não, legal. E uma. A gente de... não só né? Só para pegar. É, quando a Clarice
2: fala, nós temos que ter um conceito de humano na né, interação humano-computador. É. Este humano que nós é. vemos é um é corpo, corpo é. consciente. E é. né, esse corpo consciente com história e tal. Então, é. você a tecnologia para nós é o outro é. consciente é. também. É. Ela não é algo externo. Nós não vemos, nós não temos essa distinção entre humano e não humano. É. A gente vê tecnologia com produção humana, cultura humana, valores humanos, opressões humanas. É.
0: Então você coloca um Desde sensor... Desde É,
2: melhor. Obrigado, obrigado, obrigado. Isso mesmo. Não, só que eu queria falar. Você coloca um sensor,
0: por exemplo, no ambiente, a responsável não é o sensor que está lá por um né? compor, isso isso. uma entidade externa, você compõe as consequências do...
2: Tem ambiente, interesses, que você... né? Então,
0: no momento que
2: Nossa. você
1: incorpora o sensor no você, Muito bom.
2: Bem,
1: bem, assim bom. bom. Uhum. E o teatro, uma coisa que é bacana é dar essa dimensão do tempo e poder testar ah, como, testar as mudanças Que o sistema também Essas opressões Elas não são paradinhas Assim que você acaba aquela se desloca Você tira O assim, que acontece com o estudante Ah, estou é, oprimido E tenho a vigilância Daí então, ele vai lá e destrói O sensor Daí tem outra pessoa agindo Como o, a pessoa da fábrica Por exemplo E daí ela troca o sensor Da parede por outro né? um, um Embutido Mais protegido Daí ele já não consegue tirar Como é que ele reage Daí você vai testando as reações Isso que é o legal do teatro né? E você está nesse meio Dessa teia assim.
0: Bem pessoal, vamos agradecer de novo Vamos ao terceiro